Grabando intro tres, creo, o cuatro. No lo sé. <risa> Corre la chabelo. Hola, soy Edsa Ramírez. Y yo, Natalia Guerrero. Y esto es Mujeres Tenían que Ser. Esos aplausos eran falsos no, para pues quienes que pensaban. No, sí tenemos aquí como nuestras dos que tres personas, toda nuestra producción, aquí está. En realidad solo está Olivia, que es la gata de Natalia, pero bueno, así se empieza, por algo se empieza. Oigan, la verdad es que yo, en lo particular, sí estoy nerviosa. De hecho, dormí como unas que serán unas tres, cuatro horas, pero es muy mío eso de no dormir cuando algo pasa. Pobrecito. Cuando tengo llamados o el primer día de algo me cuesta mucho trabajo, me, me, me pongo muy nerviosa, de hecho estoy hablando muy rápido. Hola. Tranquila, respira. A mí me está temblando la pierna aquí abajo, lo bueno es que no me la están viendo. Bueno, gracias, gracias por escucharnos, por haberle dado play. Es un proyecto muy lindo que tenemos Natalia y yo y que hemos trabajado por los últimos casi seis meses ya. Sí. Le hemos dedicado mucho tiempo, mucho amor y les agradecemos que estén aquí escuchándonos. Seguramente serán mi mamá, la mamá de Natalia. Pero seguramente en el capítulo número dos ya se van sumando más personas. Vas a ver, ten fe, yo tengo, yo tengo fe, tengo fe. Y a ver, algo que tenemos que decir es que lo organizamos de lejos, porque tú vives en Atlanta. Sí. Entonces, todo fue en videollamadas. Entonces, eso complejizaba más todo. Sí, claro, porque era hacer FaceTime en la mañana, los cambios de horario y poner citas para el día siguiente, para hablar de los temas, de los invitados, coordinar. Todo un tema, pero lo logramos. Estamos aquí en la Ciudad de México, empezando. Estamos muy emocionadas, muy, muy emocionadas. Y en verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Esto lo estamos haciendo con todo, el, con todo, con todo el corazón, en verdad. Como que uno piensa, vamos a hacer un podcast y es sencillo, pero es una chambota, chambota, porque realmente cada capítulo que tenemos planeado le dedicamos tiempo, o sea... Y investigación, porque aquí se investiga totalmente. Y, y creo que es un producto que les va a gustar mucho, estoy segura. Sí, yo también creo que, que el trabajo duro que hemos hecho se va a reflejar. Y siempre con el objetivo de traer a la gente algo que le entretenga, porque es lo que somos tú y yo. Y uh -huh. creo que es uno de los objetivos por los cuales empezamos este podcast. Uh -huh. Que nosotros somos actrices, Natalia y yo, y... No hay trabajo a veces y es muy difícil depender de alguien que te haga un casting y que le gustes y que justo seas el perfil perfecto y de repente te quedas un año sin trabajar y es horrible porque sientes que tienes mucho que dar al mundo, a la gente y es por eso que nosotros empezamos este podcast en una plática con Natalia pensando qué hacemos con nuestro tiempo, no nos está yendo del todo bien, tenemos momentos de sí, de no. Exacto. Y aparte ya teníamos como tiempo de que queríamos hacer algo juntas, pero no sabíamos qué. Sí. ¿Te acuerdas que queríamos hacer, según nosotros, este, como sketches? Sí, sketches para YouTube, porque según nosotros <risa> estamos bien chistosas. <risa> Espero que en el segundo capítulo también se vea, ¿no? Porque pues ahorita estamos como más nerviositas y dejan, danos chance, vamos a aflojar. Vamos soltando. Este, entonces queríamos hacer sketches, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. como trabajar con nuestro lado de comedia, pero nunca lo hicimos sí. cuando estuviste aquí grabando Ringo, nunca hicimos nada, ¿por qué? Porque también nos da como, eso de empezar algo es difícil, es difícil atreverse, eh, también es una cuestión como de, de entre ego y miedo a lo que digan, Sí. A, al miedo al ridículo también, porque esto de hacer podcast eh, en lo particular a mí sí me daba mucho miedo. A mí también. O sea, mucho. Si una, te expones. Ah, sí, no, totalmente. Pero una porque como que yo 
en lo particular me da miedo como estar hablando... O sea, siento que no soy muy clara para decir mis ideas. Entonces, ¿cómo vas a hacer un podcast? O sea, es mucha responsabilidad, pero pues aquí estoy. Y, y pues de tu mano, pues me siento más. Segura. Aplausos, por favor. Sí, Aplausos sí, para gracias. que se anime la muchacha. Ahí los tenemos, claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que se están preguntando, bueno, ¿quiénes son estas dos locas que están hablando? Los Ajá. que medio nos conocen y gracias por escucharnos, medio saben quiénes somos. Ajá. Porque justo lo hablábamos con Natalia. Creo que hay mucho que conocer la una de la otra, porque uh -huh. aunque hemos sido amigas ya por un par de años, hay toda una historia. Casi somos... Yo casi traitona. Todavía estoy en mis 20. Ay, pero Natalia, ya pasó la línea. Yo tenías que sacar? O no sea, siento. yo ya tengo 32. Lo saco de cumplir hace dos semanas. Pero bien vivido. Sí. Uh -huh. Pues vamos a hablar un poquito de, de, de quiénes somos para que nos conozcan, para que sepan quiénes les estamos hablando y que sepan un poquito más de nosotros y cuál es nuestra intención con este, con este podcast, sobre todo. ¿no? Ok, entonces empezamos a presentarnos. A tu primero, chiquita. Ok, yo soy Angélica Ramírez Reynoso. Ajá. Nací en Guadalajara. Uh -huh. Mis papás son de Jalostotitlán, Jalisco. Eso, chingado. Los altos. Claro que sí. Un aplauso, por favor. ¿Me puedes regalar un aplauso? <risa> ya, te lo estoy regalando. Pole play. Es que estamos, estamos aquí estrenando también nuestros efectos de sonido. Pero vamos a fallar en el primer capítulo. Ténganos paciencia. Sí, de los altos de Jalisco tengo tres hermanas. Soy la mayor de cuatro mujeres, a las cuales adoro, adoro a mis hermanas. Son el mayor regalo que me dieron mis papás. Y crecí en Guadalajara, eh, fui una niña muy aplicada a la escuela, uh -huh. siempre de cuadro de honor, estaba, daba las órdenes en la escolta, súper participativa, era la típica niña que seguramente mucha gente odiaba, que estaba en el bailable y en la escolta y era la que decía el speech y uh -huh. llevaba la antorcha olímpica, hacía uh -huh. todo en los sí, eventos. De la escuela. bandera, la típica. Sí. Yo nunca sí. estuve en la bandera. ¿Eres de, ese, de esas personas que no pasaban las respuestas, que no pasaban la tarea? Totalmente. Sí, era de las del final de la clase. Maestra, se le olvidó revisar la tarea. Ay, y todos, ay, no, no, no. asquerosa. Esa era yo. Lo siento, compañeros, si alguien me está escuchando. Sí, me apasionaba estudiar y se me daba muy fácil, la verdad. Ajá. Era una cosa que... Te, y hasta la fecha lo disfruto mucho estudiar. Y lo que pasó fue que yo, estaba, yo era muy chaparrita y de repente me estiré uh -huh. y me empecé a modelar. Uh -huh. Que esa es otra historia, pero bueno, empecé a modelar. Me empezó a ir muy bien en México me fui a vivir a Nueva York tres años, después viví en Italia tres años, y por azares del destino, unas vacaciones que vengo a México, está el casting de Estrellas del Bicentenario. Sí, que seguramente todo el mundo lo ubica. O sea, todo el mundo vio esos comerciales. Yo creo que sí. Bueno, hace diez años, claro, en el Bicentenario, sí, sí ¿no? Diez Justo, años. Diez años. ¿Se acuerdan de esos comerciales que eran tres modelos guapísimas que, estaban, que hacían cosas en cada estado...? de la república con diferentes animales a ti sí. siempre te tocaban los más arriesgados porque hacían casting para ver quién les tocaban los animales más sí pasamos unos peligros ahí pero fue tan hermoso porque conocí México desde adentro eh, fue un año de filmación que estuvimos por todo todo México ¿qué estado fue el que te gustó más? ¿y con qué animal? ay yo creo que el animal con el que más conecté fue con el caballo, se llama Black Jack. Uh -huh. Y nunca él había estado en un desierto y nos tocó estar en, una, en unas dunas, uh -huh. correr juntos, cabalgar a pelo, porque aparte yo lo hice así, yo nunca había cabalgado. Pero para eso hicieron casting, ¿no? Sí. ¿Cuál fuimos... de las tres? Ajá, tenían que ver 
que de cuál de las tres modelos iba a hacer este estado con este animal. Porque pues tienes que tener conexión con el animal, ¿no? No es cualquier cosa. No es, no. No es trépate el caballo. O sea, no, no, no. Y más porque sí había de repente animales tipo panteras, tigres, lobos, cocodrilos. Sí tuvimos Ajá. una fauna ahí muy Increíble. exótica. Pero fue para mí el proyecto de mi vida y que ha sido creo lo más satisfactorio a nivel trabajo que he tenido. Y a través de eso me quedé en México, después de filmarlo, conocí a quien hoy sigue siendo mi esposito y entré al CEA a estudiar actuación y ahí fue donde conocí a Natalia. Ahí nos conocimos, estudié en el CEA hace 10 años, 10 o 11, ya no quiero hacer... No, hace 10 años diez. yo entré al CEA, 10 ¿Sí? o 11. Claro. Más o menos. Tú a ver, entonces, ¿de dónde eres? Yo soy de Irapuato, Guanajuato. Arr. De toda la vida, o sea, sí, de verdad, a mí me, me fascina ir a Irapuato, me encanta, o sea, como que nunca he, he cortado ese, ese lazo que tengo con, con provincia, soy totalmente provincia, y por más que me encanta vivir aquí en, en la Ciudad de México, o sea, sí me costó al principio muchísimo trabajo como el venirme para acá, pero bueno, regresando un poco al principio, pues estuve ahí hasta um, saliendo de prepa, yo toda la vida sabía que quería estudiar actuación, toda la vida. O sea, desde los 10 años yo escribía en mi diario, quiero ser actriz, claro. y ahí lo tengo. O sea, siempre, creo que eso es algo como que he sido muy afortunada saber a lo que me quería dedicar y a lo que, cuál era mi pasión. Lo supe desde muy chiquita y nunca lo solté. O sea, nunca tuve otra cosa que dijera, no, pues este, pues ya sí puedo estudiar este, pues... Este, comunicación o nada, no, siempre fue quiero ser actriz, pero obviamente cuando estás chiquita, dice nada, pues porre morra, no, pues va a crecer y va a ver cómo está la vida, bien claro. difícil, pero no, o no maduré, o no sé qué pasó, <risa> pero yo siempre salí de prepa y yo le dije a mi mamá, o sea, yo quiero ser actriz, mamá. No hay forma ¿Y, humana. ¿Y tus papás qué decían de eso? ¿Les gustaba la idea no, o no? Pues por supuesto que no. Uno pensaron que, ¿cómo? ¿Dónde te quieres ir? Y yo, pues es que... La, a la, la capital, la, mamá. A la capital, mamá. Me quiero a la capital, a Televisa. Porque pues yo veía todas las novelas infantiles y de ahí nació. O sea, de ahí nació el que, que yo quisiera ser actriz y nunca se me quitó la cosa de la cabeza. Y siempre estuve como muy frustrada y muy tenaz de quiero ser actriz, quiero ser... Nunca se me fue eh, esa idea de la cabeza. Y cuando me gradué de prepa y ya tenía que decir qué, qué iba a ser de mi vida, yo le dije a mis papás, no, pues yo quiero estudiar actuación. Y, yo, y, no, y no, ¿cómo? No, no hay, no hay forma, o sea, no va a pasar. Entonces, este, en, en, en esta lucha, ellos eh, me fui a Canadá porque unas amigas se fueron a Canadá y seis meses estuve allá chacoteando un poco, sí. como, o sea, no hice nada más que pues, tratar de ofender al inglés y todo. <risa> <¿Speaking English? risa> y estando allá, era el casting del CEA. Entonces yo me metí a trabajar dos meses uh, en un restaurante italiano Ajá. para ahorrar para mi casting, para, para ese boleto de avión, porque yo me iba a hacer el casting sin permiso y sin, sin que mis papás supieran que yo... O sea, yo estaba en Vancouver. Entonces, según ellos, yo estaba en Vancouver y... Y yo estaba trabajando para pagarme ese, esos días en, en México y pagarme el avión. Entonces, llegó la, la, la hora, me fui a, a México, hice el casting. O sea, mi mamá me marca, ¿y dónde estás, mijita? En ese, en ese entonces había Nextel, entonces claro. era comunicación clic, directa. Clic, clic. Ah, pues aquí, mamá, en el DEPA, en Vancouver, según esto. Y yo estaba en periférico, sola. Ay, hija. A punto de entrar por primera vez en Televisa para hacer mi casting. Hice el casting. Aparte de que subí 10 kilos en Vancouver, porque en Vancouver lo que se hace es, tra es tragar todo el tiempo y no hacer absolutamente nada por el frío, no vas a hacer ejercicio. Depresión emocional, sí. Entonces yo tenía, yo bien segura como, 
tronchatoro, yo llegué haciendo mi casting. No, la neta, la neta nada segura, me estaba, o sea, muriendo. O sea, ¿cómo les explico que muriendo de, de nervio? O sea, un nervio que no puedo explicar. Hice el casting muy nerviosa y no quedé. Oh. No quedé, o sea, se me rompió el corazón totalmente. Entonces, regresé y me fui un año... Este, regresé a México, mis papás nunca supieron que hice este casting, y me fui a Guadalajara un año, un año a, a, a una escuela de actuación que había ahí, y este, estudié una carrera normal, a la mera hora me salí de esa carrera normal, y seguí en esa escuela de actuación, y esperé el próximo año para hacer el casting del CEA, y esta vez ya, ya quedaste. O sea, Nunca se me va a olvidar esa vez que me dijeron, eh, felicidades, eh, ya entraste al CEA de Televisa. O sea, era el, mi sueño de la vida. Mira, yo ahí en ese sentido también tengo algo muy parecido, porque yo siempre quise ser actriz también. Uh -huh. Toda la vida le rogaba a mis papás, me hincaba. En Guadalajara, cuando veíamos las camionetas de Televisa Guadalajara, uh -huh. les gritaba yo, ¡Contrátenme! <risa> Te lo juro. Estaba obsesionada con trabajar en Televisa y ser actriz. Ese era mi sueño. Y... Miles de veces les rogué a mis papás y ellos, típica gente también bien tradicional de los altos, nunca pensaron que su hija iba a querer ser actriz. Ajá. Entonces no les gustaba la idea. Ajá. Fue a través del modelaje que yo me pude escapar un poco de mi casa y después vengo a actuar años después, que es lo que yo realmente amo. Porque tú fuiste independiente desde muy chiquita, desde los 16. Yo a los 16 sí, hice un concurso que se llamaba Elite, que es una agencia de modelos, Gano el de México y me voy a Praga. Y a uh -huh. partir de ahí ya no regresé. Uh -huh. Me fui, sí, mi papá así de que, sí, te vas. Ya no te vamos a dar ni un solo peso. El pobre queriendo como tratar de... Y lo cumplió. Sí, lo cumplió. Y a la vez a mí me dio... Fue un momento difícil, pero yo tenía tantos sueños. O sea, me acuerdo de esa Edsa que no la paraba nada. Nada. Estaba tan motivada y creía tanto en mí que a los 10 años me salí y me fui. Que es una cosa... Yo veo ahora a mis hermanas, no sé, la más pequeña tiene 19 y me imagino a ella sola viviendo y digo, no, ¿cómo yo me fui a esa edad? Es que a los 16 años estamos con una... Se oye muy cursi, pero con una mochila llena de sueños y no, no nos da miedo nada. Eso a es los increíble. 16 años no te da miedo nada, crees que todo es posible. Conforme vas creciendo, todo se va pudriendo. O sea, no es por ser negativa, pero siento que vas adquiriendo más miedos, le vas teniendo como, pues, más respeto a la vida, ¿no? Sí. O sea, juzga, juzgas más, te atreves menos. Y eso está horrible, porque sí lo he sentido. Sí, y ahí te voy a decir algo que me ha pasado a mí en esta nueva etapa de mi vida. Yo mis 20 los, los viví llenos de miedos. Como que los 16, 17, 18 fue soñar, soñar. Y los 20, por muchas cosas que pasaron, y ya les contaremos más adelante en el podcast, me, me sentí con miedo. Todos mis 20 fueron a la gente, a las relaciones, a mis amigos. Como que me costó mucho trabajo. Y este año, para mí el 2019 ha sido el año de la vida, porque estoy más motivada que nunca, creo más en mí, estoy más segura de mí misma. Un día desperté, fue rarísimo, y, y, y lo hablaba con Diego, mi esposito, un día desperté y fue como, quiero todo en esta vida, no me quiero perder de nada, o sea, no quiero desperdiciar un segundo más viendo internet o haciendo cosas que no me apasionan. Uh -huh. Y fue justo por la época en la que hablamos de crear este podcast. Claro. Entonces, para mí me parece que esta nueva década que viene adelante, vuelvo a creer y vuelvo a soñar. A, a diferencia de lo que tú estás diciendo, para mí ahora estoy soñando más que nunca. No, yo estoy totalmente al revés que tú. Yo cuando tenía 20 años, o sea, no había cosa que me diera miedo. 
O sea, tenía un agarre impresionante. Todo lo hacía, todo lo que pensaba lo lograba. Era súper soñadora, era como me sentía todo súper capaz. Pero esta carrera que amo con todo mi corazón y no me quiero quejar, me ha tumbado mucho de esas cosas tan buenas que tenía porque estamos expuestas al rechazo continuo todo el tiempo. Y en lo particular, yo soy sumamente sensible. O sea, soy muy sensible y por más que doy como esta facha de que soy fuerte y no, que estoy grandote y me hago 80 y me hago la cool todo el tiempo, la verdad es que esta carrera sí, sí me ha tumbado mucho y, y pues he tenido un año difícil en cuestión chamba. Ha sido un año increíble, increíble para mí en cuestión emocional, porque este año me casé. ¡Ay, ya salió me de ¡Me casé! Sí, me, ¡Ya me logré! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya no soy soltera! ¡Qué alegría! ¡Ya me casé! Entonces, estoy muy contenta porque ya me casé y en verdad suena bien pinche curso. Ya está pero, bien lindo, Lautaro. No, no, no. O sea, literal, me saqué la lotería con Lautaro. O sea, es el amor de mi vida. Por más que suene muy cursi, o sea, eso me llena. Por eso... Esta cuestión de que no he tenido trabajo este año y que me ha costado y que me han dicho que no muchísimas veces, o sea, nunca había tenido tanto rechazo como en este año. O sea, me claro. he quedado al borde de quedarme con unos papelazos y a la mera hora me dicen no, no, o se van por alguien más famosa o se van por alguien que tiene más palancas. Esta carrera es muy dura, uno piensa que pues es como todo muy, muy fácil, pero es muy dura no. cuando no tienes a alguien que te, que te impulse o que te eche la mano, cuando estás sola, literal es bien difícil y por eso como que me he hecho más frágil. Y, y eso es algo, yo creo, Natalia, que uno lo agradece tanto. Yo como amiga que tú me muestras esa parte vulnerable, es lo que hace que yo quiera mejorar, que sepa que está bien estar arriba y abajo. Y creo que también es uno de nuestros porqués de este podcast. Porque queremos tener gente... No, yo. No, no estoy llorando. No crean. Sí, chilla, sí, no es chilla. Cierto, pero es que les digo que soy la más chillona. O sea, oh. yo lloro con una facilidad. <risa> <risa> Qué perro. Esto se puede editar, ¿verdad? Chiquita? Yo lo corto, yo lo corto. <risa> es de lo que trata el podcast, porque los invitados que vamos a tener, las pláticas que queremos tener con ellos, es esto: es abrirnos, es conectar como seres humanos y decir, no todo es increíble, arriba, perfecto, brillante todo el tiempo también mostrar nuestro lado frágil, también mostrar la lucha, también buscar la eh, mostrar la búsqueda, perdón, porque eso es lo que yo siento que a mí en mi experiencia es lo que me ha hecho conectar con los seres humanos y es lo que me ha hecho a mí validarme y decir, si yo me siento feo y mal hoy, está bien, uh -huh. porque así es esta vida. Sí. Y entonces yo agradezco que haya gente como tú, Natalia, y creo que la gente que nos está escuchando también agradece eso, cuando la gente abre el corazón y dice, no soy perfecto, porque una vez más, las redes sociales, ya lo hemos hablado, ya se lo saben. Siempre muestra uno lo más lindo sí, y no difícil siempre... eso de las redes sociales, porque todo el tiempo te estás comparando. Y aunque, sí. o sea, tomo como ejercicio no hacerlo constantemente, de hecho, o sea, tipo Instagram, eso ya nomás lo veo en la noche un ratito y sigo a la gente que siento que me suma y, y no me estoy comparando, no creo que vaya por ahí. Simplemente es este rechazo de la gente que no te conoce, que haces el casting, que según tú hiciste el casting de tu vida... Y a la mera hora no pasó nada. Es horrible. Es, es horrible. O sea, este año me pasó. O sea, se, ya se me fue la, la, la cuenta. Pero bueno, aquí no nos vamos a quejar. Lo que queremos decirles es que este podcast eh, lo hacemos porque creemos que deben de existir espacios donde no, nos podamos conectar y empatizar con el otro, ¿no? 
de reírnos de nuestras tragedias. También Eso lo hacemos un bien. Tantito. Tratar de vivir el presente y, y conectar también con gente real, que ese es el, como el perfil de nuestros invitados que vamos a tener. Son mujeres y hombres que están en movimiento, que están haciendo cosas diferentes, que se atrevieron, como nosotros que estamos haciendo este podcast, que nos atrevimos porque la verdad sí nos estábamos pudriendo de nervio. Sí, que la edición, <risa> que la cámara, que el micrófono, Son que el todo. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, muchísimos que tenemos todavía, ¿no? Hombre, si el, están... Y nuestros productores, el señor Diego Pernía y... Lautaro Silva y Plant City, que eso es algo que más adelante les voy a, a compartir, que es algo que estoy haciendo una empresa. Exacto, a ver, entonces hay que hablar también qué, qué, qué estás haciendo hoy por hoy, cuál es la Natalia del 2019, qué hay en tu vida. Pues este año uh -huh. justo es un año lleno de, de cambios positivos, porque te digo que me casé, eh, estoy sumamente contenta y estoy en esta transición de querer seguir con mi carrera, y lo estoy haciendo, o sea, lo estoy haciendo con todo el corazón, estoy buscándole por todos lados, pero al mismo tiempo me entra esta cosa de ya querer ser mamá, la verdad, o sea, ese es un ya tema. Ya le urge, le urge. Me urge, o sea, yo toda la vida digo, es que me urge, me urge ser mamá, me encanta. Vas o sea, a ser una mamá hermosa. O sea, ya cuando tenga, yo esté embarazada, o sea, voy a ser la mujer más feliz. Ahorita no es como, no lo estoy intentando, todavía no lo quiero, oye, pero ya pronto. Claro. Entonces estoy como que, ok, ya me casé, pero quiero, quiero seguir trabajando y qué va a pasar con mi carrera. Pero mi hijo, ya tengo 32 sí, años. Claro. Estoy como en esa lucha sí. y en ese tratar de buscar el equilibrio y estoy a, a, ahí parada. También esto de la empresa que estoy haciendo, estoy haciendo una empresa que se llama Plant City porque siempre he querido como tener un plan B. Son unas macetas pintadas a manas divinas. Y entonces tú las ves, qué maceta es la que te gusta, la pides por internet y te llega a tu casa con planta divina. Es perfecta para un regalo. Entonces estoy en eso, estoy como en distintas cosas, pero, pero sí, muchos cambios este año, pero estoy feliz, casada, la verdad. Ya pronto va a ser mamá, yo lo siento, lo siento. <risa> yo, yo fíjate que este año también tuve muchas cosas padres porque... Me certifiqué como nutriólogo, nutrióloga holística. Uh -huh. Me certifiqué como maestra de bar, que aquí uh -huh. le dicen barre. Yo muy gringa según esto. Yo bar. sí digo barre. ¿qué vergüenza? <risa> Estamos en México. Se dice barre. <risa> Qué vergüenza. Sí, me certifiqué y estoy también abriendo un canal de YouTube que se va a llamar Etza Wellness. Me apasiona ayudar a la gente a encontrar la mejor versión de sí mismas porque yo he tenido un camino largo en ese sentido y creo que los poco o la mucha información que pueda tener acerca de eso que le pueda servir a alguien, creo que ese es mi objetivo en esta nueva década, compartirlo y hacer a otra gente vibrar como yo lo estoy sintiendo en este momento. Y cuéntanos un poquito de qué haces en Atlanta. Sí, yo, ok, con esta persona hermosa que es Diego, Diego para mí ha sido un parteaguas en mi vida porque... Fue como un salvador, fue un maestro, fue una persona que me ha dado el amor que no conocía de una manera única. Vamos a cumplir nueve años. Nueve años. Sí. Virgen. Sí, y Diego es una persona mágica. No podría describirlo con palabras, el amor que nos tenemos y cómo nuestra relación nueve años después, que también es otro tema, ya hablaremos, pero es hermoso lo que tenemos. Y él trabaja con un artista en, en Atlanta, él es director de cine y hace comerciales. Y nos fuimos porque este artista lo contrató para que fuera el director de todo su tour y de sus fotos y todo lo que hacen in-house. Y yo me fui con él porque 
hicimos una investigación y en Atlanta es muy loco, pero es la ciudad donde más se filma en Estados Unidos. Los uh -huh. últimos tres años es donde más se está filmando porque tienen un, un, incent un incentivo de taxes. Te regresan el 30% si tú filmas Orale. ahí. Entonces, para mí también sentimos que era una oportunidad padre y he estado haciendo clases de actuación en inglés y demás, que aunque hablo muy bien inglés porque he vivido ahí ya mucho tiempo en Nueva York y demás, es todo un reto también que me ha enfrentado a mucha frustración y a mucha admiración propia, las dos, ¿sabes? Es como, hay días donde salgo y digo, ay, lo hice del asco, no lo puedo creer. <risa> no, es que si aquí está difícil, ya me imagino allá. Sí, la competencia. O sea, toda la gente que se atreve a ir a Los Ángeles les aplaudo sí. brutalmente porque es una jungla allá. La jungla más el gasto, más sí, estar no, no, lejos no, no, de tu familia, no. todo. Uno aquí anda de chillona, de que, ah, no manches, no me quedé en este proyecto, pero allá la posibilidad es más difícil todavía. Sí, sí, y yo he estado viniendo, hice una novela, el año pasado vine a hacerla. Uh -huh. pero el Ringo. El Ringo. Estuvo bien buena, véala si no la han visto. <risa> y, pero la intención es encontrar algo allá. Pues voy a seguir picando piedra. Uh -huh. Y ahora el podcast, que es nuestro nuevo bebé. <risa> ok, tenemos ahora una dinámica padre. Una dinámica bonita, diferente, para que nos conozcan un poquito más. Pero como es difícil hablar de uno mismo, pues decidimos que cada quien va a hablar una de la otra. Y como yo soy la más valiente de este podcast, ajá, esto, eh, quiero aclarar, esto no lo hemos hablado, ajá. o sea, todo lo que viene, estos tres puntos que vienen adelante, ajá. no lo sabemos, ajá. entonces yo tengo un poco de miedo de qué va a decir Natalia, qué me va a preguntar, vamos a ver. Miren, miren, yo le voy a describir a Etza, eh, Etza es el ejemplo perfecto de lo que es tener un alma vieja. Ay, ya voy a llorar. No, chile, chiquita, voy empezando. Tengo unos versos bien bonitos para ti. Para los que no conozcan el concepto de lo que es tener un alma vieja, eh, los voy a meter un poquito en contexto. Okay. Según los taoístas, que los taoístas, eh, el taoísmo es una corriente filosófica y religiosa que proviene de China. Y ellos dicen que el alma pasa por cinco edades o etapas. Mientras mayor es la edad, más perfección se logra y más elevados son los niveles de percepción de la persona. El alma vieja, que es la que tú tienes, sería el último estadio sobre la tierra. Las personas con un alma vieja tienen características que ahorita las voy a mencionar y siento que tú cumples con todas esas. O sea, tú, tu alma ya viene un chingo de veces y ya aprendió a vivir y ya sabe de qué se trata esta vida. Ay, ¿qué o sea, es? no te quiero poner como en este, en este marco de que Etsa es perfecta, pero sí. Ay, casi. Natalia, no. Sí. Este, las características de Etza son, tiene alto grado de madurez, es una persona que, que sabe disfrutar de la soledad y de la introspección, sabe sentirse cómoda en, en soledad porque tu mundo interior es suficientemente rico, eh, tiene un elevado nivel de empatía y sensibilidad, sabe escuchar a los demás sin juzgarlos o criticarlos. Las personas con un alma vieja son capaces de ponerse en el lugar de los demás con facilidad y, y jamás juzgas. Y eso es bien difícil de encontrar. Eh, ya estoy llorando. Tiene, tiene desapego a las cosas materiales. Yo jamás te he escuchado decir, no manches, me urge el, el iPhone nuevo. O me encantaría tener mi camioneta nueva. Uy, no manches. Soy está... bien coda, al contrario. O sea, no, no, no es por coda. Simplemente tienes desapego de esas cosas materiales. O sea, 
todo, tienes una riqueza tan profunda dentro de ti. Ay, Natalia, te Tan agradezco. profunda y la compartes. Por eso me siento súper, súper... <risa> No somos novias, no vayan a creer. Somos actrices, somos muy sensibles, pero realmente sí. este cariño que le tengo a Etza, o sea, con nadie más podría hacer este podcast, con nadie conecto más que con ella. Es una persona sumamente generosa y en resumen quiero decir que pues Etza es una persona que inconscientemente siempre está pensando en el otro, pero sin abandonarse a ella misma. Es... Alegre, es una ñoña, es demasiado optimista, le gusta aprender todo el tiempo y eso se lo admiro muchísimo. Y pues es la mujer más congruente que, que conozco. La congruencia es algo que yo admiro mucho de la gente y Etza, además de ser vegana, día a día trata de, de eliminar todo lo que provenga de algún tipo de maltrato animal. Es consciente en todo lo que consume es hasta en los cosméticos, o sea, estar con Etsa sí es súper confrontativo porque todo lo hace bien, chingamadre. No, 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 no. O sea, sí, o sea, sí eres un Te gran Te agradezco ejemplo. que digas eso, pero es... a niveles altísimos, Natalia. Pero lo más, valioso, lo más valioso de todo lo que haces es que no vas por la vida y lo vas presumiendo y no andas de blogger diciendo, miren, yo hago esto y eso por, lo, por el medio ambiente. Y no estoy criticando a la gente que lo hace, pero simplemente Etsa lo hace por convicción, silenciosamente lo hace todo eso y, y es un ejemplo para mí y se los quería compartir porque ella jamás lo va a decir entonces yo aquí la estoy experienciando porque es exponiendo porque es una chulada de vida creo que nunca me nadie... está viendo con unos ojos de amor o sea se van a pensar que somos novias tranquila chiquita <risa> linda Natalia te lo agradezco pero a sobremanera lo aprecio mucho viniendo sí, de ti sí te dejé la, la vara bien alta ¿eh? no, no me vayas a salir de que no Natalia si sí es bien simpática es bien graciosa este no, sí me... tiene como aquí tengo ahora es mi turno <risa> ay qué nervio a ver échale 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 yo también concuerdo con Natalia que es con la única persona que yo hubiera podido hacer este podcast porque nuestro nivel de conexión de humanidad de amistad que tenemos en tan poco tiempo porque aunque Parece que nos conocimos desde hace 10 años. No es que nos veamos siempre, todos los días. Hubo años que estuvimos desconectadas y cada vez que la veo es la persona más cercana a mí estando a distancia. Uh -huh. Es una de las mujeres más importantes de mi vida, Natalia. Y una de las cosas que Natalia me ha regalado y que lo aprecio es la oportunidad de volver a confiar en las mujeres. Porque yo vengo de un mundo en el modelaje donde todo era competencia y donde no podrías abrir tu corazón a otra mujer porque iban a tomar esa sensibilidad o ser vulnerable como algo en contra tuyo y quitarte el trabajo, quitarte la, el contacto. Y Natalia me, me enseñó a creer en que las mujeres pueden apoyar a las mujeres y que creces al lado de una mujer más grande. Y ella está bien grande, está bien grandota, entonces... Factor importante, las dos medimos un 80. A mí me encanta decir que un 80, tú medes un 78, pero sí. tú, Ana, le di que un 80. Mira ya... las lágrimas, ya es que les... No, no, esto toma uno, aquí una... es la novela. Una, uno de los ejemplos que me gusta poner de Natalia es que, en ese sentido de que te ayuda, o sea, Natalia me entrenaba a mí a cómo negociar mi sueldo en Televisa. O sea, era tan generosa que ni siquiera era como que preguntaba, ¿tú cuánto? ¿Tú no? O sea, ella me daba clases de que no, Etza, tú vales mucho y hazlo así y hazlo así. Y eso no se encuentra en nuestro medio, sobre todo, porque una vez más, es competencia aguerrida. Y Natalia siempre está ahí. Es para mí una de las personas más leales que yo conozco. Si Natalia te quiere, te va a llevar a todos lados, te va a defender enfrente de cualquier persona con uñas y dientes... 
es una persona que ama a profundidad a su gente, a su familia, a Lautaro, a sus amigos. Y aprecio también la confianza que ella me tuvo al compartirme sus ideas, sus inseguridades, sus éxitos, cuando estaba vulnerable, que era lo que decíamos al principio. Porque no mucha gente se anima a hacer eso y para mí eso te hace todavía más grande y más admirable. Te admiro también mucho por haberte levantado en momentos difíciles que yo no sé si yo me hubiera podido levantar. Entonces, para mí ahí fuiste una gran maestra. Yo sé que si algún día estoy en esa situación, tengo una referencia tan positiva de cómo lo llevaste tú adelante. También Natalia es la persona que más me hace reír. <risa> Tenemos un sentido del humor tan bobo, pero tan similar. Súper <risa> básico nuestro sentido del humor. Es que somos más simpáticas, se los juro que somos más simpáticas. <risa> este pero es que... podcast está muy de tristeza para ser el primero. Va a haber risa, Va se los risa, prometo. Se los juro que mira, esto es, es el sentimiento. Y uno cuando no duerme mucho se pone más sensible. <risa> Ay, pero sí, este, este podcast es con tintes de comedia ¿eh? <risa> no, para que sepan es una gran hija y admiro también la pasión que tiene al actuar y por el arte de actuar Natalia es una persona que vive, respira la actuación y siempre está buscando maneras de ser mejor y de confrontarse a sus límites y a sus, eh, donde se siente incómoda ella va y lo hace ya, yeah. una cosa más, esa es otra cosa que tiene Natalia todo lo que se propone, lo hace. Toda esta fuerza de un 80 de mujer grandota que tiene, la usa. No hay nada que la pare. Es una persona que se sube a un camión y le dice a la gente, tú, para acá, te vienes. Y ese. O sea, no tiene miedo de hacer nada en la vida. Va por lo imposible, Natalia. Y también eso se lo admiro mucho. O sea, sí, en eso sí no soy nada miedosa, pero en otras cosas sí soy súper miedosa y súper insegura. En muchas y todo, cosas. sí, yo también soy súper insegura. Sí, pero también está bien decir que uno, uno piensa, no manches, Natalia es súper segura. Claro que no, hay claro. muchas cosas que no, o sea, esta carrera, muchas cosas que en las que no, no me siento capaz. Siempre me sale el síndrome del impostor de que no, todavía no estoy preparada, claro. no, no estoy lista. Y, y pues eso es inseguridad, que digo, estoy trabajando con ella, pero muchísimas gracias por lo que me estás diciendo. En verdad... O sea, estas lágrimas me de veras. Ok, vamos a seguir ahora. Le voy a hacer tres preguntas a Natalia que ella no sabe. No, tres, cinco. Todavía no tenemos tiempo, chicas. Ok, vamos a hacer cinco, está Porque bien. yo tengo unas preguntas, la verdad. Ahí nos tienen que decir, a ver, ¿quién tuvo más ingenio en las preguntas? Yo la verdad me la partí, ¿eh? A ver. Me la partí. Vamos una y una. Son preguntas de random o profundas, hay de todo. Ajá. Quiero que me digas algún dato de Irapuato que yo no conozca. Porque Natalia está orgullosísima de ser de Irapuato ah, sí. y yo solo sé que hay fresas, fresas de fruta. ¿Algún dato de Irapuato que no, que no sepas? Uh -huh. Ah, ok, ya. Que hay muchísimos japoneses. ¿Japoneses? Ajá. ¿Por qué hay Vive japoneses? Muchísimos japoneses porque es un corre, o sea, de los corredores industriales más importantes de México, es el centro del país. ¿Crees Así que como lo ves? De... Irapuato es el centro del país, chiquita. Entonces ahí están todas las grandes empresas: está Gillette, está la, la, Gillette. Ma, la Gillette, la Maza y muchísimas empresas japonesas. Y, y pues está lleno de japoneses. Wow. Entonces los restaurantes tienen menús japoneses también. No sabía, sí. mira, bien, cumpliste tú. Este, ves en el, en el campo de golf y todo el tiempo están los japoneses jugando golf porque es lo, lo único que les gusta ser en Irapuato. ¿Crees que algún japonés nos está escuchando en Seguramente Irapuato? Seguramente sí, sí. Saludo tengo. a todos los japoneses en Irapuato. Es que van a tener subtítulos, por supuesto, porque esto va para Irapuato, entonces tiene que tener subtítulos porque hay muchos japoneses. <risa> Contestaste bien tu primera Muy pregunta. Bien. Muy bien. ¿Vas tú? No, tú primero todas va. y luego tú. ¿Te arrepientes de algo en la vida y de qué? Sí, me arrepiento el ser, y es algo que todavía estoy trabajando. Soy muy dura conmigo misma. O sea, 
cuando no me sale algo bien o cuando estoy presionada, me, me digo cosas muy feas siempre. Y eso es, eso es horrible, ¿no? Sí. O sea, esta cosa que tengo que trabajar, que, que es, no, no seas tan dura. Soy muy dura conmigo mío, me, me exijo mucho. Entonces, creo que uno tiene que ser más noble con uno mismo. Y, y creo que eso, eso es algo que... que que me arrepiento, y me, o sea, sigo arrepintiéndome, y estoy trabajando en eso, y digo, podría decir otra cosa, pero para que no se oiga así, dije, déjeme pensar, y se oyen los poniendo? grillitos, ay, los grillitos, ¿por qué nos está fallando el efecto?, ¿qué pasó DJ Natalia?, ahí está, entraron tarde, pero bueno, era la intención, entonces, para que no pusiera los grillitos, ya te contesté, chiquita, échame la otra, ¿cuál es tu peor miedo?, mi peor miedo, híjole, mi peor miedo. No dormir. Sí, uno. ¿No? Sí. Ya, me estás ¿Ese? ayudando. Sí. Digo, un como... Un, ese es un miedo mediático que tengo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tuve, a raíz de todo esto que le estoy contando, una crisis muy, muy... Pero yo creo que es lo más fuerte que yo he pasado en mi vida. Fue un insomnio que no les puedo explicar. Cuando grabé... Mi primer gran oportunidad eh, fue la novela del color de la pasión y estaba tan, tan preocupada de que todo salía perfecto y todo era de memoria y mis escenas eran con Elena Rojo. Que aquí déjame decir algo, hacía veintipico escenas al día, uh -huh, Natalia. Uh -huh. Y luego te daban los llamados a las ocho de la noche y, y pues tenía que estudiar en la noche. Entonces me daba insomnio, me, me, me ponía muy, muy nerviosa muy aprensiva, entonces no lograba desconectarme y dormirme, pero te estoy diciendo de que yo me iba al trabajo en vivo y el no. día siguiente tenía que hacer 20 escenas de memoria. Claro, de 8 o sea, a la noche. En esa novela 10. yo estaba en una órbita, entonces claro que pedí ayuda, me fui con un, con un psiquiatra que me sacara adelante eh, y me dieron este, pastillas para dormir y luego se me hizo ya depresión, entonces estaba tomando pastillas para dormir y luego antidepresivos porque estaba, estaba muy cargada y no me podía quitar esa mochila de, de nervios y de tensión y depresión y el que no fallar y que todo te salga perfecto y es tu gran oportunidad. Y entonces me enfermé, estuve un año muy mal, no pudiendo dormir y fue yo creo que de los grandes tropiezos de mi vida y hoy por hoy, o sea, de eso ya pasaron cinco años uh -huh. y hoy por hoy, mi, o sea, me da pavor el no dormir. Claro, o sea, todavía tienes eso relacionado ajá. con el sueño de me va a volver a poner en ya ese no lugar. Ya no me pasa, pero o sea, tengo mis, mis pastillitas mágicas al lado de mi buró por, si, claro. por si las necesito. Te da seguridad. Me tener. da seguridad tenerlas, pero sí, ese fue como mi gran, gran miedo. Ah, muy bien, sacaste 10 en esta respuesta. <risa> eh, ¿Qué te gustaría cambiar de la forma que fuiste criada? Amamos a tu mamá y es hermosa y tu niña es hermosa, pero si tú piensas en tener hijos, que ya lo estás pensando, ¿qué cambiarías a lo mejor? de esa crianza? Híjole, mmm, no sé, tal vez equilibrar, es algo que mi mamá ya logró hacer hoy en día, uh -huh. pero le costó trabajo hacerlo desde un inicio y es súper entendible, ¿no? Como tratar de no ser tan exigente o ser más amiga de tu hija, que, que tanto esa figura maternal tan... Qué difícil ese balance. Que mi mamá en su momento lo tuvo que ser, ¿no? 
tuvo que sacar la, la casta para educarnos. Son ¿no? tres ustedes. Sí, pero so, somos tres, mi papá y mi mamá, o sea, siguen juntos, pero sí viví en un matriarcado total, donde la mamá Empieza era... el matriarcado. <ríe> Yo viví en un matriarcado total, donde la mamá era la que mandaba y la que decidía todo. Yo al contrario, ¿Sí? mi papá era... Entonces, este, mucho tiempo mi mamá fue, fue como muy dura, y ahorita es un dulce. O sea, es un dulce, se ríe y le entra con todo con sus hijos. Y eso se lo admiro muchísimo. Muy bien. Última pregunta. ¿Cuál ha sido la última mentira que has dicho? Híjole, la verdad es que sí soy mentirosa. O sea, sí... Yo también. Sí, sí digo mentiritas piadosas. Le mentiritas leves que luego dices, ¿para qué la dije? Sí. Nada más se hizo un problema de algo que sí. era nada decir la verdad. Pero sí soy mentirosa. Sí. sí. ¿Cómo qué tipo de mentiras? Para salvarte. Sí, de que, oye, no quieres ir. Normalmente soy bastante directo. Cuando me invitan a algo, o sea, tengo esta costumbre de decir, no, porque no tengo ganas, la verdad. O sea, sí. Que eso para los mexicanos es dificilísimo. Sí, Siempre y te como dicen. que se sacan de onda, de que vamos aquí o nos reunimos acá. No, porque no me quiero dormir tarde. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué tienes que hacer mañana? Nada. Pero, ¿por qué? Pero vamos a ver. No, no tengo ganas. O sea, sí soy muy así. Porque no me gusta decir mentiras, no tengo la necesidad. Pero otras cosas más mediáticas si sí digo mentirillas ahí piadosas claro la verdad ¿para qué nos también. hacemos mustio? No, yo sí. también sí desgraciadamente es algo que quiero cambiar y que de verdad estoy tratando de hacer más consciente pero sí de repente la mentira ah. a ver ya échamelas ¿ya? ¿cuántas fueron? cinco ay vas ¿cinco neta? sí ok ahí te va mira yo tengo cinco preguntas para ti ¿no? una es de inseguridades ajá otra o sea ya me las vas a decir todas no pues da pregunta. No, espérate, morra, es mi dinámica. Y una es de inseguridades. Otra es como una pregunta soñadora. Otra es una pregunta fresita. Otra es una pregunta oscura. Ok. Y otra es un plus. <risa> Bonita dinámica. Me gusta tu dinámica. <risa> A ver, ¿con qué quieres empezar? Tú escoge, chiquita. Vamos con... Ay. Obscura. ¡Qué valiente! Ya, ya, para que no... Mira, duele. mucha gente me va a juzgar por esta pregunta porque sí tiene como un tono oscuro. ¡Suéltala! Y, y le, ¡Suéltala! Le se la pregunté a la autora, oye, me van a criticar por preguntarle esto, pero es una, es un, es una broma. Es, es, estimulemos la imaginación, aquí no nos vamos Suéltala. a clavar. Bueno, está bien. Si, si estuvieras secuestrada... ¡Ay, Dios! Es oscura, no me juzguen. Es la única exótica. Si estuvieras secuestrada, toque madera, y pudieras pedirle tres privilegios a tus captores, ¿qué sería? Las preguntas, Dios. Me encanta. La primera sería, déjenme libre. Ajá. No, no, no. ¿Cómo? ¿Puedo? No, 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 chiquita. Yo soy, yo soy aquí. No, no, no. ¿Cómo que voy? déjenme libre? Pues me dijiste no, que le puedo pedir no, no, tres no. deseos como el no. mago. O sea, pero tres cosas posibles. No dice, déjenme libre. Pues no, pues ya se acabó. No. No te van a dejar libre. <risa> Las Vas condiciones a estar ahí el de Natalia. El tiempo que tú quieras. Y te dicen, el tiempo ver, que yo quiera. El, el tiempo que ellos quieran vas a estar tú ahí con ellos. Ok. Entonces, tres cosas que a ti te aligeren el estar ahí. Es que es un poco similar a la pregunta de si estuvieras en una isla tú sola, ¿qué te llevarías? Pero le quise dar un tono más oscuro. Perdón, más... Por, perdón por mi creatividad. Ok. Sería. Quisiera llamarle a mi esposito y a mi familia. Una vez al día. ¿O tres, si se no, puede? Una. Ah, bueno, una, señor secuestrador. <risa> una nomás. <risa> ok, te lo concedo. Que me traigan... Ay, qué, qué difícil pregunta. Que... Ay, yo ya sé que podrías pedirle. Algo para aligerarte la... 
este, la espera y, y poder despejar tu mente. Que me juraran que iba a estar viva y que me vayan a entregar. Ok. Y que no lo vuelvan a hacer nunca más. ¿Eso qué? Puede ser, pero es mi respuesta. Es tu dinámica, es mi respuesta. Gracias, señor secuestrador. No le gustó mi pregunta, creo. No me gustó. No me critique mi Ahora voy a continuar con una fresita para, okay, para aligerar. Para aligerar lo oscuro. Sabiendo que Etza es vegana, Ajá. ¿cuál es tu monchis favorito? Así algo que digas, híjole, hoy sí me, la, me lo voy a echar. O sea, ¿qué aburrición eh, ser vegano? No, ¿Cuál es tu monchis? Algo así, un antojo que dices... No, no como monchis que no sean veganos. Tengo ya casi tres, más de tres años que no. O sea, nunca es de que, ay, a escondidas me voy a echar un pollito. Y yo, no. no, siempre no, no. es vegano. O sea, siendo vegana, ah, ¿cuál siendo es vegana, tu monchis? Eh, me gustan mucho las galletas y los cereales. Creo que de repente ese es como el dulce que, que me gusta, comer galletas eh, Oreos o sin azúcar, pero... Soy muy... ¿Qué? Perra aburrición. O sea, que Natalia es todo lo contrario. Natalia es, échame la torta, la pizza, el taco. Unas wings, no, una pizza, no. Sí, no. Yo soy, o sea, somos totalmente, al, o sea, al reverso. Sí, esa es mi respuesta. Bueno, muy bien. Este, la pregunta de inseguridad. Ok. ¿En algún momento de la vida has odiado o te ha incomodado ser alta? No. Nunca, en nunca, la vida. Nunca en la vida. Siempre es algo de lo que me he sentido muy orgullosa, que le he sacado provecho. Y de chiquita. No, porque yo de chiquita era chiquita. Ajá. Yo era la segunda o tercera de la fila. Y fue hasta que entré a la prepa, que de repente esa vacación, no sé qué me pasó, y llegué y me día casi igual que los hombres. Uh -huh. Y lo disfruté a más no poder. Y me pongo tacones. Amo ser alta. Eh, la única cosa a lo mejor que podría decir... Eh, es que siempre soñé como que alguien me cargara así, ya saben, de princesa. ¿Sentirte frágil? ¿Frágil? Y, y cero frágil, caballona totalmente así. <risa> Esa es probablemente la... Ah, y el sí. pantalón. Pantalones ah, no. de brincacharco, eso tampoco me gusta de ser alta. Yo voy a contestar también esa pregunta porque también mido un 80. ¿Y, ¿Y qué porque sientes? me estoy dando esa licencia de contestarme mi Es propia. tu dinámica, sí, entonces tú mando. Eh, pues a mí, a mí también, <risa> igual que tú, siempre me ha gustado ser alta. Amo ser alta, en verdad. Solamente en cuestión laboral, luego caí en gordo de que no, pues es que sí estás bien alta. Sí. Y si, te, si uh -huh. te mide el 1,75 y tú eres bien caballona de 1,80. Nos o sea, han puesto en flats en novelas sí. a Natalia y a mí. ¿Saben que una vez yo me casé por el civil? en flats y fue lo más denigrante del mundo. Aparte era, era vestido corto y yo llevaba flats. No, déjate de flats. Nos han puesto a abre las piernas para que tu compás... En escuadra. Claro. No nos han puesto en escuadra. Unas cosas que en verdad, ¿cómo hemos aguantado? Dobladita la rodilla, sentada sí. tú. No, mira el truco. El cadereo. Sí, sí. Uy, sí. no. El zapatito mediocre. Del tacón mediocre tacón de primera de dama sí. básico en nuestra vida. Sí, sí, Ay, sí. Sí cae gordo, pero bueno, vamos a ser altas. Ese es su problema. Y la pregunta soñadora. Si tuvieras la oportunidad de tener a, a quien tú quieras en el, en el podcast como invitado, ¿a quién sería? Internacional e, ah. y mexicano. ¿Uno internacional y uno mexicano? Ajá. ¡Ay, qué cosa difícil! Está buena mi pregunta. Mi creatividad es infinita. Bueno, ah, creo que podría pensar en muchísima gente. Muchísima, de cualquier medio. Mente, por algo es. Eh, en internacional, me gustaría tener... Marion. Sí, creo que como mujer a Marion Cotillard, que es mi actriz favorita, es una francesa hermosa que actúa como los dioses y la admiro Sabía y la amo. Decir eso, pero lo difícil está en mexicana. En mexicanos. Mexicanos. 
Hay mucha gente que admiro. Ay, difícil también. Mm. Eh. <risa> Esto tiene que tener más dinámica. Piensa en algo, chiquita. Tiene eh, cualquier cosa. Me gustaría tener a Cuarón. Ah, muy bien. Oye. Pero hay mucha gente más. Cuarón, aquí entrevistarlo Oye, sería un placer. Oye, te a Cuarón. ¿Qué tal en la segunda Cuarón, si nos estás viendo, si quieres. Sí, sí puede, cree, cree en ti, chiquita. Oye, y ya, por último, ¿qué canción te hace llorar? Hay muchas, pero la que se me vino a la mente es una de Cristina Aguilera que se llama You Lost Me. Ah, ya sé. Y la es. canto yo en el coche y lloro. No, yo hago mis shows. <ríe> Falta una dinámica chiquitinga. Ah, de 10 cositas rápidas que no saben de nosotros. ¿Y qué es lo que... Las preguntas finales, chiquita. Sí. Vámonos entonces. Ahí van mis 10. Me encanta bailar. Soy fan de Madonna. Soy súper puntual. Mido 1.78. Hablo español, inglés e italiano. Adoro a Marion Cotillard, como ya lo vieron. Uh -huh. La palabra que más uso es claro. Claro. Soy vegana. Soy fan de la Fórmula 1. Y tengo más de 50 primos hermanos. ¡No! Las 10 cosas que no saben de mí. Mi plan favorito es ir al teatro, amo los musicales, tengo mamitis, lloro con facilidad en la ficción y también en la vida real. ¿Ya lo vieron? Mi comida favorita es la pizza, hamburguesas, tacos, sushi y las wings, las amo. Me muerdo las uñas, no tolero que me toquen el hombro, no me gustan los antros, soy, soy muy cafre para manejar, soy muy dispersa y amo ir a Irapuato. Esos son nuestros datos. Y para terminar, queríamos cerrar un poco también este tema de mujeres tenían que ser. Y queremos aclarar que este no es un podcast que habla de ser feministas y pro mujer. No, nosotros somos pro seres humanos. Y los hombres y las mujeres y cada uno tiene cosas increíbles de las cuales aprender y tenemos que mejorar y ser responsables y ser empáticos. Entonces, aunque el título tenga la palabra mujeres, no solamente nos estamos cerrando a esa posibilidad. Claro, y nuestros invitados no son solamente mujeres. No, somos hombres, son hombres es también. Diverso. Sí, para aprender de ellos también hay mucho que aprender. Uh -huh. Pero una dinámica que queremos hacer con todos nuestros invitados es preguntarles qué mujer admiran y qué es lo que más les gusta de ser mujer si son mujeres o qué es lo que más les gustan de las mujeres si son hombres. Entonces, también nosotros queríamos contestar esas preguntas en este podcast. Tú primero. Yo creo que no podría decir alguna mujer que admiro como una sola. Estuve haciendo una lista y fui desde Rosa Parks, Remedios Varo, María Curier, eh, Eva Ramón Gallegos, Alondra de la Parra. Hay muchas mujeres que admiro en diferentes áreas. Uh -huh. Creo que la característica que yo pondría como admirar es esa mujer que tiene la imaginación para crearse un objetivo de vida. Uh -huh. Eso es lo más difícil en mi experiencia cuando uno se puede imaginar un por qué, un para qué salir de la cama, un para qué levantarte, eso es una imaginación tremenda la que tienes mm, que tener. Claro. Encontrar el sentido a tu vida. Y la valentía. Sí. Entonces, si hay una mujer que, que quiere tener hijos y quiere crearlos, la admiro, porque está imaginándose esa vida y la está llevando adelante. Mm -hmm. Si hay una mujer que quiere ser una profesional fregoncísima y ser la número uno, la admiro. Si hay una mujer que se quiere quedar en su casa y darle amor a su marido, la admiro. Es eso, la mujer que se, admir, que se anima a imaginarse una vida y la logra. ¿Y qué es lo que, lo que te Como gusta ser hacer? mujer, uh -huh. hay muchas cosas. Creo que si fuera hombre te diría el por qué me gusta ser hombre. Sí, es que está difícil, es difícil la pregunta. Es difícil la pregunta, pero si voy a algo fácil y específico, creo que la capacidad que tenemos la mujer de dar amor y no buscar el poder. 
porque uh -huh. siento que a veces el hombre, no todos, obviamente, pero respuesta. van como muy enfocados a el, el puesto, ser el jefe y tener, y la mujer se realiza a través de otras cosas. Sí. Eso me gusta mucho de ser mujer. Tienes toda la razón. Pues mis razones, mi mujer favorita, pues mira, te lo juro que yo me puse a ver cuál. Piensa ya en algo sé qué así. vas a decir. Piensa en algo sofisticado. A ver, está Frida Kahlo. <risa> este, no, esa ya está muy trillada. Tía la puso a la Coco Chanel. No, la Coco Chanel no. <risa> Una Juana de Arco sí te vas a ver bien pro, bien estudiada. <risa> Pero la verdad, la verdad es que como ya lo dije en mis 10 cosas que no sabían de mí y que tengo mamitis, este, la mujer que más admiro es a mi mamá. Oh. Por más que suene trillado y que... Pues sí, me gustaría dedicarle este primer capítulo a mi mamá porque es una mujer que ha salido adelante con una garra impresionante, con una valentía, con una entrega, con un, con un, con un humor. Mi mamá tiene un humor increíble. O sea, yo con ella me río todo el tiempo, pero en su momento tuvimos... Tuvo momentos muy duros que tuvo que ella que enfrentar y, y sacarnos a, adelante y la verdad eso siempre se lo voy a agradecer eh, y para mí es admirable lo que mi mamá ha podido hacer, es empresaria, es independiente, es luchona, es simpática, o sea, en verdad yo con mi mamá se me cae la baba, se me cae la baba. Le mando saludos también a tu mami. Que... Mamá. Vámonos, aquí les tenemos. Sí, para terminar, muchas gracias mamá, es para ti. Se lo tenía bien guardadito. Mi, esto, ¿eh? mi hermana me va a hacer un bullying tremendo porque dice, ya disimula a tu mamita. No, las mamás son lo más hermoso que hay. Yo también aprovecho este momento para mandarle saludos a mi mami, Sarita. Sarita linda que la admiro y la quiero muchísimo también a mi madre. Ay, sí, amamos a nuestras madres. Y, y lo que más me gusta de ser mujer, pues es la verdad. La también verdad. busqué algo como muy específico que solamente la mujer sí. pueda hacer y es algo, pues físico es la capacidad y el privilegio de poder dar vida. O sea, más allá de que quiero ser mamá y así, siento que es un privilegio sí. dar vida, ¿sabes? Por más que sí, son nueve, nueve meses chingue que ni siquiera los he experimentado, me muero de ganas y, y sé que no me van a pesar. Aunque se va a haber gente que vas a ver cuando estás embarazada, vas a querer ser hombre. Y que... No, sí. no me importa. Yo esos, esos nueve meses... Este, estoy dispuesta a pasarlo y sí, siento que es un privilegio de ser mujer el tener en el vientre a tu bebé yo creo que es de las cosas más hermosas de ser mujer y poder sentir ah, y también como poder sentir, llorar y emocionarme hasta las lágrimas sí, que eso es feo aquí en México, ¿no? que el hombre sí, no llora el hombre pero sí llora el hombre más eso. y digo, ya está cambiando un poco sí. pero sí es como esta, tener que ser el fuerte y, y no... pobres también, porque a ellos les toca un una dinámica en la sociedad con, que tienen que ser los proveedores y el nivel de estrés que tienen los hombres, pobrecitos. Uh -huh. O sea, de verdad también... Es mucha carga. Es mucha carga para ellos y también si estuvieran expuestos a sus emociones todo el tiempo, serían peores que nosotras. Sí. Porque lo que ellos tienen que lidiar también no, es bueno. otra... No, no es más o menos, sino es otra liga. Uh -huh. Bueno... Ya terminamos. Ya el... terminamos nuestro primer capítulo. <risa> Espero que les haya gustado. Lo estamos haciendo con todo el corazón. Estamos felices de empezar esta aventura. Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Mujeres Tenían Que Ser MX. Ahí vamos a estar subiendo material exclusivo. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. A toda la gente que nos ayudó, a nuestros espositos, a nuestra familia, nuestros hermanos que estuvieron ahí al pendiente. Y vamos para adelante, la próxima semana, el próximo miércoles, los esperamos aquí, 
si les gustó, recomiéndelo y si no, como dicen, quédense callados. <risa> muchísimas gracias también a todos nuestros patrocinadores, Plan City, sí, muchísimos patrocinadores que tenemos. Ya estamos monetizando desde el inicio, por supuesto. Eh, sí, en eso estamos. <risa> gracias otra vez. Eh, nos vemos la próxima semana. Esto fue Mujeres Tenían, Tenían que, que Ser. ser.